0: Bom dia, bom dia, amores que Deus me deu. Graça, misericórdia e paz sejam em tua vida multiplicadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que não me conhece, eu sou a pastora Ana Sica. Estamos juntos na presença do Pai. Devocional, bom vivo de hoje, Estamos no 58º dia de 97 dias de propósito, a minha aliança com Deus. Quando nós pensamos em aliança, nós pensamos nas nossas responsabilidades na parte que compõe a aliança. Necessitamos de pelo menos mais um para que possamos fazer aliança. A aliança de Deus para com a humanidade, ela é perfeita e ela é eterna. Nós devemos desejar esta eternidade como parte da aliança de Deus. Quando nós dizemos parte, nós precisamos entender que uma aliança ela não tem rachaduras. Não é possível ver onde começa um e termina outro. O outro. É exatamente isso que Deus quer que aconteça em nossas vidas. Devemos ser a extensão do corpo de Cristo sobre a face da terra. Jesus é a cabeça da igreja e nós somos o corpo. Isto significa que tudo aquilo que Jesus falou e fez. Nós devemos nos tornarmos parecidos, parecidas com Ele, para que a aliança que temos para com o nosso Deus seja perfeita, segundo a vontade do Pai. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o texto que está em Números capítulo 27. Nós vemos aqui 23 versículos dentro deste capítulo, dividido em três sessões muito importantes. E desejo em meu coração te chamar a refletir sobre estas três sessões. Não será possível ir em profundidade em cada uma, mas eu tenho a plena convicção que temos estas três, Três categorias de problemáticas em nossas vidas no dia de hoje. Alguém está mais em uma do que em outra categoria, mas todos nós estamos passando por algo parecido. Pai, em nome de Jesus, diante da tua presença, dizemos a Deus preparado está o nosso coração, para receber a tua palavra. Espírito Santo, assim como Jesus caminhou dentro do templo reconstruído de Jerusalém, tirando tudo aquilo que não agradava ao Pai, expulsando os cambistas, que também do templo do Senhor, a minha vida, o meu corpo, a vida, o corpo dos meus irmãos, Sejam destes, ó Pai, expulsados os cambistas. Espírito Santo, tens a liberdade para caminhar com propriedade dentro de nós, assim como Jesus caminhou e trabalhou e colocou ordem no templo de Jerusalém. Aqui estamos, Senhor. Desejamos ouvir a Tua voz, viver a Tua palavra, e gozar dos benefícios de filhos e filhas amadas, em nome de Jesus, que possamos tomar por possessão a nossa parte da herança, em nome de Jesus. Amém. Esta primeira parte do capítulo 27, eu te convido a ler os versículos de número 3 e 4, que vai dizer assim... Nosso Pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso Pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão. Entre os irmãos de nosso Pai. Nós vemos que se fala da herança. Quem pode tomar por herança as propriedades daquele a quem o Senhor chamou? Nós vemos que até hoje esta lei ela é universal. Praticamente todas as nações, todos os países de que tenho notícia... Segue este padrão de distribuição dos bens, das posses dos pais. Zelofeade, Zelote estava para dizer, não tem nada a ver. Zelofeade, ele não tinha filhos. Ele morreu no seu próprio pecado. Segundo estudiosos, deduz-se que ele morreu por causas naturais. Alguns diziam ele foi castigado porque ele acreditou nos espias que falaram mal sobre a terra que mana leite e mel. Mas está de fato que nós lendo o versículo acima, 13 e 4, as filhas defendem o pai como quem possa até ter duvidado da veracidade, do poder de Deus para fazer o povo tomar a terra em possessão. Mas eles não se uniram à rebelião, à congregação de Corá. Nós vemos pela palavra do Senhor que muitos diziam que o que estava acontecendo com Zelofeade era o juízo de Deus porque ele acreditou nos espias descrentes. Como eu disse até aquele momento, somente os filhos homens podiam, poderiam tomar as terras, as posses dos seus pais. Mas naquele momento em que aquelas mulheres corajosamente chegaram diante de Moisés e disse o nome do nosso pai não pode ser arriscado da sua família nós estamos aqui Moisés levou diante do Senhor esta questão ele não decidiu por achismos a liderança não pode decidir porque acha ou porque teve experiências anteriores mas é necessário buscar, consultar diante do Senhor se verdadeiramente a vontade dele é aquela que está em nossos corações quando Deus deu consentimento para que as filhas de Zelofeade pudessem tomar as terras de seu pai em possessão, nós vemos que foram colocadas ali algumas regras. Elas deveriam se casar com alguém que fazia parte da mesma tribo. Elas não poderiam casar com uma das outras com alguém que pertencesse às outras onze tribos. Porque para preservar o território e é o nome do seu pai dentro daquela tribo de onde ele havia saído. Aliança, permanência, fidelidade, regras sim, regras, precisamos observar as regras, não é por força nem por violência, mas o Senhor nos dá ordens para que estejamos dentro de certos limites, apartados daquilo que porventura possa fazer com que venhamos perder território. Na dimensão espiritual, e física. Nós vemos que, vamos ler agora alguns versículos, na segunda sessão ou no segundo assunto, o primeiro é da herança, o qual nós acabamos de falar. O segundo é que Deus ele não faz nada sem antes anunciar ou revelar aos seus escolhidos, aos seus ungidos. Quando temos comunhão com Deus e vamos passar por algumas provas, algumas tribulações, o Senhor nos adverte antes, nos manda orar, nos manda revestir, nos adverte através de sonhos, de, da palavra, de revelação, até mesmo um louvor. Está de fato que nestes versículos o Senhor vai falar a Moisés que a hora dele está chegando. Que assim como o arão Ele também será recolhido Ele descansará Ele vai todavia subir Em algum lugar No monte Para ver a terra Que mana leite e mel Versículos 15 ao 17 Deus fala a Moisés O Senhor Deus dos espíritos De toda a carne Ponha um homem Sobre esta congregação que saia diante deles e que entre diante deles e que os faça sair e que os faça entrar para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não tem pastor. Olha que extraordinário, olha que homem, que coração é este. Este povo pelo qual ele está intercedendo após Deus falar que o tempo dele está terminando, é a nova geração sim, mas foi por causa dos pais desta nova geração que Moisés ele perdeu a sua lucidez, a sua paz interior e pecou contra Deus ali nas águas de Meribá. Ele bateu na rocha, ele pecou contra Deus, ele não honrou o nome do Senhor, como Deus assim havia ordenado. E Deus disse, Moisés, vai lá, sobe, sobe lá no monte, veja a terra que esta nova geração vai entrar, todavia você não. Lembra o que você fez? Não estou jogando na sua cara, eu só estou te mostrando que proximidade, que aliança comigo não dá legalidade para se fazer o que quer, quando quer, do jeito que quer e onde quer. Tem que seguir as instruções do Eterno para que entre a posseder a terra, que mana leite e mel. Muitos dentre nós estamos hoje morrendo entre a terra prometida e o deserto, porque não obedecemos a palavra do Senhor. Extraordinário ver como Moisés voltando aqui, antes de descansar no Senhor. Ele roga a Deus, ele pede a Deus que prepare uma liderança para aquele povo. Olha que lindo isto. Olha que visão do céu esta. Hoje nós vemos igrejas vazias ou igrejas cheias, mas o protagonista é o homem. Aqui Moisés nos mostra, nos faz entender e nos faz compreender que o protagonista é o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus. Ele pedia para que o Senhor colocasse um líder que fosse à altura de estar diante do povo, para cuidar do povo. Nos versículos 20, até o versículo 21, se continuamos a leitura, nós vamos ver que Moisés instruiu Josué delegou Josué, a Josué tantas funções Mas se você se lembrar, já quando eles estavam no Sinai Josué estava muito perto, muito próximo de Moisés e Arão Ele era um daqueles que entrava para cuidar do tabernáculo Nós devemos observar quem está verdadeiramente perto quem está verdadeiramente com o coração na obra Quem está verdadeiramente com o coração no projeto Quando nós falamos sobre esta reflexão bíblica Naturalmente se olhamos para a nossa vida secular E aplicamos estes mesmos princípios Veremos que as coisas irão bem Precisamos aprender a delegar precisamos a dar confiança a pessoas que são confiáveis precisamos ensinar pessoas que são ensináveis mas para que possamos ensinar primeiro precisamos, devemos aprender eu preciso ser uma pessoa confiável para que eu entenda e consiga discernir aqueles e aquelas que são confiáveis e não posso confiar somente na minha percepção Mas devo apresentar ao Senhor para ver se a minha impressão Corresponde com aquilo que os céus estão vendo Porque o que eu não ouço, o que eu não vejo, os céus ouvem e vê. O que eu não sinto, os céus sentem por mim e quando nós levamos a Deus, seja para as questões espirituais, seja para as questões seculares, podemos ter a plena convicção de que o Senhor vem ao encontro daqueles que o buscam em espírito e em verdade e revela a sua vontade. Diante de toda a congregação, Moisés passou a Josué toda a glória da sua posição diante de todo mundo. Por quê? Porque está dizendo assim, olha, agora é ele. Exatamente como Josué, nós vemos que José do Egito também foi reconhecido diante de todo o povo como aquele que falaria em nome do povo de Deus. Que falaria com autoridade para que o nome do Senhor fosse glorificado. E hoje nós precisamos disto, de líderes e pessoas que se deixem liderar. Precisamos de uma liderança que esteja disposta a instruir, a delegar e a abrir mão da glória da sua posição, Devemos abrir mão da competitividade no meio eclesiástico e que seja a nossa competição contra o inferno para ganhar almas para o reino do Senhor. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Fortalece-nos, Senhor, e capacita-nos que assim como Josué também nós tenhamos o Espírito que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, que sejamos ensináveis e que sejamos aptos a ensinar. Em nome de Jesus, ao oh Pai, neste 58º dia de propósito, eu peço que a Tua bênção esteja sobre esta vida que comigo ano. Eu peço, Papai querido, que o Teu milagre aconteça, que o Teu nome seja glorificado. Em o nome de Jesus, eu oro crendo na resposta. Amém. Glória a Deus. O Senhor vos abençoe em nome de Jesus.